0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 4 de la série 11 où je vous donne mes conseils de prof. Après avoir parlé de comment s'améliorer à l'écrit, puis à l'oral, et comment préparer un examen de français, je souhaite discuter d'un aspect essentiel pour tous les étudiants de langue. Comment apprendre C'est une vaste question à laquelle on s'est tous confrontés, plus ou moins consciemment. Certaines personnes ne se sont jamais posées de questions sur l'apprentissage, simplement parce qu'elles ont facilement trouvé des stratégies qui fonctionnaient pour elles, et que la manière d'apprendre qui était encouragée par l'école leur convenait. C'est mon cas, je n'ai jamais lutté pour apprendre. J'ai toujours été considérée comme une bonne élève. Mais depuis que j'enseigne, j'ai remarqué que ce n'était pas le cas de tout le monde. Quand je travaillais aux Philippines, je voyais que certains étudiants n'arrivaient pas à mémoriser, n'arrivaient pas à apprendre, n'arrivaient pas à étudier. Pourtant, ils n'étaient pas bêtes. J'en ai donc conclu qu'il y avait un problème de méthode, et je me suis intéressée de plus près aux stratégies pour apprendre. J'ai suivi un cours en ligne à ce sujet, j'ai lu des articles, j'ai écouté des podcasts, et j'ai regroupé toutes ces infos, car j'avais pour projet de publier un e-book. Avec le temps, je n'étais plus sûre si ça intéresserait des étudiants, alors j'ai mis l'idée de côté. Finalement, cette série de podcasts semble être le bon moment pour revenir dessus, alors c'est parti. Le premier message que je veux vous transmettre, le plus important selon moi, est de toujours veiller à garder du plaisir. Vous devez toujours faire attention à ne pas associer vos moments d'étude à des moments désagréables. Je dis ça car j'ai l'impression qu'étudier ou réviser est souvent une corvée pour les étudiants. Et c'est dommage. Les sessions d'études font partie de l'aventure quand on apprend une langue. On est presque obligé de passer par là. Alors, autant essayer de rendre ce moment aussi agréable que possible. Si on se force à étudier et qu'on n'y prend pas de plaisir, on sera moins motivé pour la session suivante et on sera sans doute moins efficace aussi. Alors, Comment faire de ces moments d'apprentissage des moments agréables Il n'y a pas de recette magique, mais juste un petit travail de réflexion à faire, car on est tous différents. Vous devez prendre le temps d'identifier ce qu'est un bon environnement de travail pour vous. Pour commencer, demandez-vous quel est votre moment préféré pour étudier. Est-ce le matin, avant le travail Est-ce plutôt le soir, quand vous rentrez à la maison ou peut-être le week-end, quand vous avez plus de temps libre. Ensuite, demandez-vous dans quel espace vous aimez étudier. Que préférez-vous Être chez vous, assis à votre bureau, dans une chaise confortable, dans le silence, ou aller dans un café pour être entouré de bruit Personnellement, j'aime les deux. Parfois, j'ai besoin d'être seul chez moi avec une musique douce. Et parfois, j'ai envie de sentir la vie autour de moi, car ça stimule ma créativité. Et puis, j'ai souvent un thé ou un café, et parfois un petit goûter. Ça fait partie des habitudes de travail qui me donnent envie de travailler. Puis, vous pouvez aussi vous questionner sur le support que vous préférez utiliser. Un cahier, un ordinateur, une tablette, un peu d'étroit Quel est le plus agréable Quel est le plus pratique C'est à vous de décider. Enfin, vous pouvez réfléchir à si vous aimez mieux étudier seul ou en groupe. Les deux situations ont leurs avantages et leurs inconvénients. Là encore, ça dépend entièrement de votre personnalité. Une dernière chose que je vous encourage à faire quand vous étudiez, c'est d'éviter les distractions autant que possible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous distraire quand vous étudiez, et à chaque distraction, sa solution si vous êtes facilement distrait ou distraite par le mouvement ou les autres, isolez-vous dans une pièce fermée. Si le bruit vous gêne, utilisez des écouteurs ou des bouchons d'oreilles. Sur l'ordinateur, désactivez les notifications. Cachez vos favoris et créez un bureau pour le travail. Sur votre téléphone, désactivez aussi les notifications et mettez-le en silencieux. Si la tentation est trop grande, mettez votre téléphone dans une autre pièce pour éviter de l'utiliser. Nous vivons dans un monde plein de distractions, qui rend la concentration de plus en plus difficile. Une fois encore, la clé est de bien se connaître pour pouvoir lutter contre ses faiblesses. Parlons maintenant des différents profils d'étudiants. On va rentrer un peu dans la théorie. On discerne généralement quatre profils d'étudiants. Il y a l'étudiant visuel, l'étudiant auditif, l'étudiant verbal et l'étudiant kinesthésique. Je vais vous décrire ces profils et vous donner quelques stratégies efficaces pour chacun. Allons-y Les personnes visuelles apprennent mieux quand elles voient, quand elles regardent. Voici quelques stratégies adaptées à ce profil. Utilisez des documents clairs visuellement avec des titres, des sous-titres, des couleurs, des cadres, de la mise en forme, des symboles, etc. Présentez le contenu sous divers formats, comme des tableaux, des diagrammes, des schémas, des infographies, des dessins et des cartes mentales. Surligner les informations importantes dans un texte ou un document. Regardez des vidéos. Visualiser des mots ou des règles. Dessinez. Recréer des résumés à partir de sa mémoire. Étudier dans un endroit sans distraction visuelle ni mouvement. Quand j'étais étudiante, j'avais un très bon ami espagnol qui imprimait tous ses cours et passait des heures à les relire en surlignant les informations très importantes en rouge et celles un peu moins importantes en bleu. À la fin, ses cours étaient super colorés et seulement lui pouvait s'y retrouver. Mais ça fonctionnait pour lui. Les personnes auditives apprennent mieux quand elles entendent, quand elles écoutent. Voici des stratégies efficaces pour elles. Bien écouter les cours et les enregistrer, pour les réécouter plus tard. Réciter ses leçons et lire à voix haute. Utiliser des chansons ou des mélodies pour apprendre du vocabulaire. S'enregistrer et s'écouter. Discuter avec d'autres étudiants écouter des podcasts et émissions de radio, étudier dans un endroit silencieux ou avec des musiques sans parole. Actuellement, je travaille avec une étudiante qui a ce profil. Elle s'appelle Janie et elle a mis en place des stratégies très efficaces pour apprendre du vocabulaire. Elle écrit des textes, puis je m'enregistre en train de les lire et elle écoute ces textes quand elle est en voiture. Grâce à ça, son vocabulaire s'est rapidement enrichi et elles utilise des structures de phrases de plus en plus variées. Les personnes verbales apprennent mieux quand elles utilisent la langue. Voici quelques stratégies adaptées à ce profil. Lire et relire Écrire, recopier et annoter Prendre des notes pendant les cours Résumer des présentations visuelles avec des phrases Reformuler avec ses propres mots Faire des résumés de cours Utiliser des acronymes pour mémoriser Utiliser des livres, des blogs, des infolettres, des paroles de chansons, des poèmes Quand je pense aux étudiants de ce profil, je pense à Juan Juan est argentin et il est lui-même professeur d'espagnol en Angleterre Il a une passion pour l'écriture et c'est donc naturellement qu'il écrit et qu'il lit beaucoup de textes en français Finalement, les personnes kinesthésiques apprennent mieux quand elles sont actives physiquement et émotionnellement. Ces étudiants peuvent prioriser la pratique à la théorie, utiliser des jeux pour apprendre, faire des jeux de rôle pour mettre en pratique, utiliser des exemples personnels ou choquants pour mieux les mémoriser, réciter en se déplaçant. Manipuler et utiliser des objets pour accompagner l'apprentissage. Chercher eux-mêmes des acronymes ou mélodies pour mémoriser quelque chose. Utiliser des comparaisons pour comprendre des concepts. Faire des pauses fréquentes. Je me souviens d'une étudiante américaine débutante avec qui je venais d'étudier la négation. Elle s'était exclamée « c'est comme un sandwich avec le verbe au milieu ». J'avais trouvé cette image de sandwich de la négation absolument géniale. Bien sûr, ces profils ne sont pas définitifs. Une personne a souvent un profil dominant, mais peut emprunter des stratégies aux autres profils. En plus de ça, on peut évoluer dans le temps ou utiliser des stratégies différentes selon les sujets ou les moments. En tout cas, je pense qu'il est bon d'avoir conscience de tout ça et de s'interroger sur soi-même. Qu'est-ce qui nous correspond le mieux Maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques stratégies qui s'appliquent à tous les étudiants, quel que soit leur profil d'apprentissage. La première est d'utiliser plusieurs sens. En effet, on apprend mieux quand plusieurs aptitudes sont utilisées. Par exemple, quand on visionne une vidéo, on regarde et on écoute. Ce serait généralement plus efficace que de regarder un schéma ou écouter un podcast. Voici quelques idées de stratégie qui impliquent plusieurs sens. Assister à un cours en prenant des notes. Écouter un podcast en marchant. Lire une carte mentale à voix haute. Jouer à un jeu qui nécessite d'écrire. Commenter une ressource, à l'écrit ou à l'oral. Créer puis accrocher des notes. Présenter une notion via un schéma, puis via des phrases. La deuxième stratégie est de s'approprier les connaissances. Sur Internet ou en cours, vous découvrez des règles de grammaire ou des tableaux de conjugaison. Vous pouvez les lire et les relire, mais ce ne sera sans doute pas suffisant. Je vous invite à manipuler les nouvelles connaissances. Essayez de les présenter d'une manière différente. Essayez de réorganiser le contenu. Ajoutez de la couleur pour mettre en valeur le plus important. Faites des exercices supplémentaires. Créez de nouvelles phrases en utilisant ces connaissances. Plus vous les manipulerez, plus elles deviendront familières et plus vous serez à l'aise pour les utiliser. La troisième stratégie consiste à répéter pour se souvenir, se souvenir de répéter. Tout est dit dans cette phrase. Pour mémoriser quelque chose, il faut le répéter régulièrement. Il faut s'exposer à ce qu'on veut mémoriser. Pour appliquer cette stratégie, je vous conseille fortement d'utiliser des flashcards. Les flashcards sont d'excellents moyens de mémoriser. n'importe quoi. Le principe est simple. Prenez un morceau de papier, puis écrivez un mot en français d'un côté et son équivalent dans votre langue maternelle de l'autre. Par exemple, écrivez un chien d'un côté et a dog de l'autre. Ensuite, prenez votre paquet de cartes, regardez le mot dans votre langue maternelle et donnez le mot en français. Faites un tas correct et un tas incorrect. Quand vous aurez fini votre paquet, recommencez avec le tas incorrect. Vous pouvez utiliser ça pour mémoriser du vocabulaire, mais aussi d'autres choses comme la conjugaison d'un verbe ou une règle de grammaire. En récitant vos cartes chaque jour, vous serez surpris et surprise de la vitesse à laquelle vous allez mémoriser leur contenu. Vous pouvez faire ces cartes sur l'ordinateur grâce au site Quizlet, ou bien les créer vous-même à la main. Je crois que les faire soi-même est encore plus efficace, car ça implique d'écrire les mots à la main, puis de manipuler les cartes tout en récitant le vocabulaire à voix haute. Ça implique donc beaucoup plus de sens que lorsqu'on crée des cartes numériques. La quatrième stratégie permet de vérifier si on a bien compris quelque chose. Elle consiste à expliquer cette chose à quelqu'un d'autre. Si vous êtes capable de rendre cette chose assez claire pour la personne qui vous écoute, ça prouve que vous l'avez bien comprise. En revanche, si votre explication est chaotique, c'est sans doute que vous n'avez pas tout compris vous-même. Quand j'enseigne, je demande souvent à mes étudiants de m'expliquer ce qu'ils font. Par exemple, je leur demande pourquoi ils ont mis un S ou un E à un mot. Ou je leur demande d'analyser certaines phrases. Ça me permet de voir s'ils ont compris la grammaire derrière la langue et ça leur permet de reformuler des règles avec leurs propres mots. Et donc de se les approprier. La boucle est bouclée. La cinquième stratégie est d'éviter de faire plusieurs choses à la fois. Être multitâche est souvent considéré comme une qualité. Mais quand on parle d'apprentissage, ce n'est pas une stratégie efficace. Si vous relisez vos notes en même temps que vous regardez une série sur Netflix, vous n'allez pas mémoriser grand-chose. Le mieux est de dédier un moment pour apprendre, de prendre le temps d'étudier. Dans l'idéal, il faudrait bloquer un créneau dans votre agenda. Pendant ce temps d'étude, faites le maximum pour créer votre environnement de travail idéal et concentrez-vous à 100% sur ce que vous êtes en train de faire. Comme d'habitude, j'ai encore beaucoup de choses à vous partager sur ce sujet, mais je crois que cet épisode est déjà assez long. Voici un petit récapitulatif des stratégies que j'ai évoquées aujourd'hui. 1. Créer son environnement de travail idéal. 2. Connaître son profil dominant. 3. Utilisez les stratégies d'apprentissage les plus efficaces pour vous. 4. Cumuler plusieurs sens. 5. S'approprier les connaissances. 6. Répéter pour se souvenir, se souvenir de répéter. 7. Expliquer à quelqu'un pour vérifier si on a compris. Et 8. Éviter le multitâche en bloquant des créneaux pour étudier. En plus de ça, avoir une bonne hygiène de vie est essentiel pour que notre cerveau fonctionne bien. Veillez donc à faire assez d'exercices, dormir assez et réduire votre niveau de stress. Avant de clore cet épisode, je voudrais remercier tous les étudiants qui m'ont généreusement offert des cafés. Grâce à vous, mes moments de création sont plus agréables. Je me sens aussi motivée à continuer à produire ce podcast malgré le temps que ça me prend. Donc, un grand merci à Christina, Joao, Anna, Paul, Irine, Peter, Suzanne, Maniche et Natalia. Vos petits mots me vont droit au cœur et je pense à vous à chaque fois que je me mets au travail. Bonne journée à tous et à dans deux semaines pour le dernier épisode de cette série